0: Bienvenidos al podcast de Dr. Mario. Les habla el Dr. Mario R. González, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. En el episodio de hoy exploramos los beneficios de la aromaterapia. Para eso nos acompaña Samari Román Ganduya, Samari es psicóloga holística y aromaterapeuta certificada. Hola Samari, bienvenida. Gracias por tu tiempo.
1: Ave María, gracias por, por estar en esta nueva oportunidad. Doctor, me encanta esta iniciativa y pues realmente estoy aquí a, a sus órdenes y mostrarle verdad, la educación a tantas eh, personas que siguen su podcast para que sepan que hay alternativas holísticas también a su alcance.
0: Gracias, gracias a ti realmente por compartir con nosotros. Y la realidad de esta iniciativa nace de que mi trabajo como psiquiatra en adición a proveer pues, tratamiento psiquiátrico y farmacología al paciente que lo necesite. Usualmente siempre doy otras recomendaciones de actividades y estrategias que ayuden al bienestar y la recuperación. Y una de ellas que utilizo pues, bastante frecuente con los pacientes es quizás pues, utilizar los aromas. No quiero llamarle aromaterapia porque pues, para eso estamos hablando contigo, pues, quizás para que hagas la distinción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los difusores de aromas pueden ser beneficiosos. Y es algo que yo utilizo, por ejemplo, en mi oficina, en mi oficina y en mi vida, porque yo tengo pues, mi difusor, usualmente yo uso pues, lo, los olores, me gusta mucho la menta, la canela, ¿verdad? Y yo creo que eso puede ser beneficioso. Pero cuando hablamos de aromaterapia, ¿qué, ¿cuál es la verdadera definición de eso? ¿A qué nos referimos?
1: Pues sí, la aromaterapia clínica, ¿verdad? Que es la que utilizo a través de tantos años. De grado de valor terapéutico es una ciencia moderna en, el, en lo que es América, ¿verdad? Pero la aromaterapia mm -hmm. tiene una historia eh, de muchos, eh, de muchos años, ¿verdad? En miles de años, en donde en Europa, en Asia se utilizaba la aromaterapia como método para cuidar a las personas, para inclusive procesos de embalsamar a las personas, ¿verdad? Y en ese momento histórico de la llamada peste, bubónica, la aromaterapia y los aromas se utilizaban para proteger a las personas. De ahí nace todo lo que es esta ciencia moderna, en medio de un proceso de producción en una fábrica de aceites, en donde la persona que estaba haciendo todo este proceso eh, se quema y le cae una gota de aceite de lavanda en su piel. Y cuando él se da cuenta que el aceite de lavanda tenía la potencia de curarle esa quemadura, sanarla y, y te, ir eliminando los síntomas, pues ahí fue como que esa, ese descubrimiento de lo que fue la llamada ciencia moderna de la aromaterapia. Así que la aromaterapia es el extracto, de la vida de la planta. Así que si pensamos en la menta, que uno de los favoritos del doctor, podemos determinar que una gota de menta es igual a 28 bolsas de té de menta. Una gota. Wow. Así que es sumamente potente y que cuando las personas visualizan lo que es la aromaterapia, deben de clarificar y estar sumamente organizados en el aspecto de que con una sola gota tenemos lo que necesitamos durante algunos momentos del día. Porque puede ser que la persona necesite un poquito más.
0: Claro, o sea que es algo bien concentrado. Algo, algo que sí, como tú comentas eh, ahorita, ¿verdad? Algo que Ajá. me di cuenta a través de investigar un poco más sobre el tema es que esto no es nuevo. Esto realmente se lleva utilizando por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? A okay. pesar de que quizás podemos pensar de que la historia, en términos de aspecto clínico, pues verdad presente, pues quizás uno no estaba tan familiarizado con esto, Anteriormente, pero esto no es algo nuevo. Esto ya lleva por muchos años y, y también vi que en países como, por ejemplo, en Oriente, en China, India, es cosa que se lleva utilizando por mucho más tiempo todavía.
1: De forma milenaria, correcto. Este, Lo vemos a través de nuestra historia y a través de la historia y por conceptos de uso y fórmulas este, de nuestros ancestros, ¿verdad? Podemos entender que la aromaterapia, la aromaterapia y la medicina natural es sumamente efectiva. Ahora bien, ya en los 1900 fue que empezó a investigarse un poco más y podemos decir que al sol de hoy hay investigaciones clínicas que pueden sobrepasar las 17.000 o 20.000 eh, en donde se puede medir la eficacia de la aromaterapia desde el concepto clínico. Eh, pues obviamente la aromaterapia al ser una ciencia moderna y no estar amparada por la FDA pues no habla tanto de diagnósticos las investigaciones, pero sí de sintomatología, de síntomas. Eh, y ahí es donde yo como aromaterapeuta y psicóloga holística me enfoco. ¿Cuál es el diagnóstico principal? O sea, que para el tratamiento tiene que tener un diagnóstico certero por un médico eh, eh, de medicina moderna o un médico tradicional para poder conocer lo que necesita ese cliente o ese paciente. Eso es bien importante que todo el mundo lo sepa.
0: Claro. O sea, por ejemplo, si, si un paciente mío llega a, a, a ti para ser evaluado para tu servicio, ¿verdad? Y ¿Ah? porle, por ejemplo, que tiene un trastorno de ansiedad o depresión, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú eliges qué es recomendable, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de evaluación de, de tu parte?
1: Pues mira, eh, es bastante, bastante estructurado. Yo hago un historial clínico de, de ese paciente, eh, que se refiere. Eh, se hace una sesión este, de una hora, hora y media, donde se desarrolla un historial, se desarrolla el aspecto del diagnóstico, caminos que está tomando, y ahí se termina. ¿Cuál es el protocolo? Para un paciente con ansiedad se va a considerar aceites que sean relajantes o reconfortantes. El más conocido a nivel universal es la lavanda, pero no es el único. Eh, a, igual manera cuando hay el trastorno de ansiedad generalizada u otros tipos de, de trastornos de ansiedad específica que tanto estamos viendo en este momento el, en Puerto Rico, en el mundo, ¿verdad? Eh, pues es bien importante que sepamos que los aceites que son de grado cítrico, que tienen un alto nivel de monoterpenos y limonenos, son los que nos dan el efecto uplifting o de ánimo, que es muy recomendado para pacientes que tienen trastorno de ansiedad y que muchas veces esa está hilado con aspectos de depresión y esa combinación es una de las perfectas, digamos. Uh -huh. eh, la naturaleza uh -huh. es bien interesante, eh, doctor, porque en el proceso de ver las propiedades de los aceites, vamos a visualizar, todos los que nos están escuchando, es que la raíz, cuando se extrae los aceites de raíces, ¿verdad? Que se extrae de raíces, de tallos, de hojas, de flores, ¿verdad? Ahí está lo importante saber. Pues esos que se extraen de raíces son los que nos dan ground, los que nos ubican en el presente. Así que una de las esencias favoritas que son ansiolíticas y que trabajan sumamente bien con trastornos de ansiedad es el aceite del vetiver. Yo le digo que ese es el alimento para el cerebro. Logra controlar la mente ansiosa, logra apoyar a la persona a quitar a nivel fisiológico las respuestas a nivel circulatorio de las palpitaciones, la sudoración, y puede llevar a la persona luego de unas prácticas holísticas y el tratamiento médico a encontrar el balance. Así que es una riqueza, ¿verdad? Lo que nos da la aromaterapia, pero sin embargo, como estuvimos discutiendo, hay que saber cuál es el diagnóstico certero para que entonces a nivel de propiedades de los aceites de grado terapéutico podamos atender a ese cliente y que logre una mejoría y una prognosis mucho más alentadora en menor tiempo.
0: Claro. Yo también vi que, que tiene beneficios y que se ha estudiado para varias otras condiciones. Vi que hay okay. estudios para dolor, vi, leí un poco sobre los beneficios para, para el dormir, para la concentración, para la atención, ¿verdad? Eh, pero algo, pues, sí hay que continuar estudiando porque, gracias a Dios, a medida que continúa el tiempo tenemos más herramientas que quizás nos ayudan a medir de una forma más exacta cuáles cuál son los cambios fisiológicos, ¿verdad? Definitivamente. Este, pero pues, puede ser algo que, que trae un beneficio, que utilizando en conjunto con, con otro tipo de tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico, a las personas que realmente lo necesitan, pues puede dar eh, las herramientas para lograr la, la recuperación y todo, ¿verdad? ¿Que ¿Hay algún tipo de riesgo... Eh, en este tipo de tratamiento ¿verdad? Y te pregunto los riesgos porque los beneficios pues sabemos que puede ayudar sí, a, a calmar eh, X o Y síntomas no
1: pues sí, algún ¿hay algún
0: tipo de riesgo en ellos?
1: correcto hay riesgos eh, hay que conocer la dosis que necesita la persona los niños que son nuestra nuestra super especialización ¿verdad? ambos gozamos uh -huh. de esa ricura de atender niños y adolescentes yo me los disfruto mucho pero hay que tener mucho cuidado con la utilización de aceites esenciales con estas edades la aromaterapia se puede usar desde bebés hasta ancianos, pero hay que tener una, un orden y un manejo en la dilución. Normalmente, cuando hablamos de aceites, eh, y puedo mostrar aquí, esto es un rolón de 10 mililitros, y este uh -huh. rolón de 10 mililitros no, se diluye de forma distinta para mayores de 13 años, y luego cuando em, entramos en la, en la adultez avanzada, pues también vamos a diluir como si fueran las tablas de los de los niños. Es bien interesante por su piel, ¿verdad? Porque no queremos lastimar su piel. Porque hay aceites que son calientes, como ese que te gusta, el canela. El canela es un, es un aceite que, como yo digo, te spice, te spice it up, te anima, te da un clic con ese, ese, ese conocimiento, pero con la pasión de tu trabajo, o sea... Eh, eh, garantiza que las personas que vayan a tu oficina sientan conexión contigo porque tú estás conectado con eso que te apasiona, que es tu trabajo, ¿no? Es tu, el apoyar a los demás. Y entonces es bien interesante cuando lo vemos desde de esa forma. Otra cosa, además de las dosis, es que tenemos que tener conocimiento, porque, por ejemplo, el aceite de romero es un aceite que se utiliza muchísimo para la concentración, pero tiene una, un señalamiento que no se puede usar con pacientes que tienen algún tipo de convulsión o padezcan de epilepsia porque puede predisponer esos episodios de epilepsia. Así que sí, hay este, la, la, la aromaterapia es una ciencia moderna que tiene más beneficios que contraindicaciones, pero tiene que saberse utilizar eh, y tiene que saberse eh, dirigir por un profesional y si no, lo mejor que hay en el camino es un libro, estudiar, claro. educarse en el camino para saber usarlo para su familia.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante. El, el tener conocimiento básico, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eh, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, y quizás eso es otra cosa que te quiero preguntar, a mí me ha pasado que yo voy a, estos, a estas tiendas por departamento y de momento veo un sinnúmero de opciones, de supuestos aceites, eh, distintas cosas, ¿verdad? Que para dar olor, ¿verdad? Este, uh, yo entiendo que primero, lo, el, Tu tipo de trabajo es, es distinto a lo que quizás ellos, ellos ofrecen allí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Quizás, porque ya tú tienes un expertise y un conocimiento, y podría pensar que los productos que tú tienes, pues quizás son distintos, como tú comenta, comentaste ahorita, ¿no? Pero, bueno. por ejemplo, quiero pues ahorita ver si me puedes hablar un poquito de qué es un aceite esencial, que fue un término que, que escuché, que leí mucho durante mi investigación para poder hablar contigo hoy. Y, otra, y, y la segunda pregunta es que, pues, si por ejemplo, si yo voy a esta tienda de, por departamentos y veo esto, estos productos, ¿qué tengo que estar pendiente? ¿Qué, qué, ¿Cómo yo puedo distinguir entre cuál producto es mejor para, para, para ese propósito?
1: Muy bien, pues mira, lo, lo más importante saber es que todos esos productos que encontramos en tiendas por departamento eh, o que a veces compramos de forma bien accesible, y son muy económicos, eh, son aceites, pero muchas veces de aromas, mm -hmm. aromas, que están constituidos por químicos, por, por esencias, ¿verdad? Un tanto de base de una esencia en un mínimo por ciento, y lo mayor es el perfume, que se trabaja con alcoholes, con aromas sintéticos, así que cuando pensamos en la aromaterapia, pensamos en que es pureza, limpieza y que nos va a apoyar. Pero si pensamos en esos aceites, cuando ustedes vira el empaque, va a haber hazard, no lo utilice con niños no lo deje al alcance, que no le caiga en la piel, que no que no lo tome, ¿ok? Entonces vamos viendo toda esta serie de cosas. Cuando hablamos de aceites de grado terapéutico, aceites esenciales, hablamos de que pasan por 10 o 13 pruebas para poder medir la pureza y que lo que está en cada pote garantiza que va a beneficiar a la persona. Y bien importante, que mucha gente lo desconoce, los aceites esenciales, al igual que los medicamentos, tienen fecha de caducidad y pues hay que siempre estar pendiente a la parte de abajo de, de los aceites porque nos uh -huh. dice abajo cuándo caduca, ¿ok? Y entonces, eh, de igual manera, otro manejo importante de la aromaterapia es que no se puede dejar en el calor no se pueden quemar los aceites esenciales de grado de valor terapéutico porque cambiamos la composición química y ya no es efectivo, lo que va a hacer es tóxico. Así que la clave es, de la aromaterapia de grado de valor terapéutico, bajar la toxicidad del cuerpo. Y en medio de ese proceso, al, al pensar como psicóloga holística y aromaterapeuta, que la salud mental de un, de un individuo no depende solo de su mente, sino que a veces el consumo de alto nivel de toxina, la mala alimentación, eh, el aspecto de no tener deportes o, o momentos de relajación y desconexión puede afectar su salud mental. Así que yo diría que eh, para mí en el aspecto holístico hay que ver lo que es la mente, el cuerpo, el espíritu. Somos seres sexuados y afectivos, pero también somos energía. Entonces, en medio de ese proceso, es el planteamiento de la utilización. La, los aceites tienen un alto nivel de megahertz, eh, y eso eh, tiene que ver, para hablarlo más de forma más sencilla, mm -hmm. es la vibración, ¿verdad? Cuando algo es natural y algo va a dar salud, pues tiene un alto nivel de vibración. Una de las flores, que, que son más beneficiosas para el aspecto de ánimo y que yo le hablo, ¿verdad? Yo digo muchas frases fáciles para que la gente las retenga. Yo digo que la rosa es el aceite del amor, ¿verdad? Pues en efecto, es la, la, eh, la rosa eh, tiene una frecuencia de 320 MHz. Por tal razón eleva la frecuencia del cuerpo. Así que cuando vamos a trabajar perdón, pérdida todo el aspecto de integrar el aceite de rosa y aplicado justo en el corazón, en el pecho o en el timo, ¿verdad? Que es esa parte de donde está nuestro, nuestro, parte eh, o, eh, donde está el corazón como tal, pues mm -hmm. apoya mucho el proceso de soltar, ¿verdad? Y otra cosa importante, eh, Mario, que las personas deben de saber que los aceites esenciales se pueden usar para aspectos de trauma pero tienen que saber usarlos porque la persona tiene que asociar los aromas con recuperación y no con el evento traumático. Así que, ¿por qué? Porque en nuestro sistema límbico y en nuestro cerebro emocional, los recuerdos los acompaña el olfato, o sea el sistema olfativo conecta directamente con los recuerdos. Y por eso es que es tan interesante esta disciplina y ya podrás entender por qué me apasiona y por qué claro, he seguido claro. estudiando, porque hay muchos hallazgos y cosas muy interesantes que se dan en el camino con esta disciplina.
0: Muy bien. Y ahora claro. que traes, traes el ejemplo de, de trauma, ¿verdad? Sí, uh -huh. estoy de acuerdo contigo que los... El, el olfato, ¿verdad? Los olores, usualmente tienen una conexión emocional bien fuerte. Pero ¿En, ¿en qué otras condiciones uh, te ha funcionado o has trabajado este, con tu, tus estrategias con de aromaterapia?
1: Sí, a nivel de diagnóstico, pues lo traba, trabajo mucho protocolo para trastorno del espectro autista, eh, trastorno eh, sensorial. Eh, también aspectos de lo que es el trastorno del déficit de atención, eh, hiperactivo, combinado, predominante inatento, eh, trastornos de ansiedad, este, se trabaja muchísimo, yo diría que hay un alza muy grande en esta época y nos podemos entender por qué, en la alza de trastornos de ansiedad al igual que la depresión. La aromaterapia es muy efectiva para los trastornos como la depresión combinado siempre, ¿verdad? Reconociendo que esto es una terapia alternativa y complementaria, es una terapia terciaria. No va a sustituir el tratamiento de un médico, de un especialista. Eso es bien importante, yo lo recalco mucho. Sería, una, sería irresponsable atender un trastorno mental con aromaterapia sin especialista. Así que eso yo lo quiero recalcar y que quede muy claro para todas las personas. No nos podemos automedicar no podemos autodiagnosticarnos, por eso es tan importante que, que profesionales de la salud como el doctor Mario, que es psiquiatra, diga, ok, vamos a referir a una persona encargada de este aspecto, pero ya con un diagnóstico certero y un tratamiento certero. La recuperación es mucho más notable en los pacientes cuando utilizan terapias alternativas porque es como darle la capacidad a esa persona de que sepa que él o ella son los que tienen eh, la solución de su situación. Es hacerlos responsables de su autocuidado. Y eso para mí es vital. Si yo fuese un especialista que no tuviese autocuidado, yo no pudiera ofrecer lo que le ofrezco a mis pacientes uh -huh. o a mis clientes. Así que eh, yo diría que más el llamado es a ah, esto frontliners de salud mental como nosotros, que sepan que no están hechos de piedra y que claro. sepan que necesitan hacer pausas, buscar su centro y estar en armonía con ellos mismos para poder atender a los demás.
0: Sí, el autocuidado es muy importante, que yo creo que por ahí también viene, ¿verdad? Todo eso que acaban de comenzar. Y yo creo que, y gracias, te agradezco por hacer la aclaración también, este, Samari, de verdad que esto es un trabajo en equipo. Este, claro porque sí. pues todavía desafortunadamente yo como psiquiatra eh, me encuentro con mucho estigma en términos del, del, del trabajo que yo hago a veces y, ¿Ah? y de la búsqueda de la persona a tratamiento, ¿no? Y yo sí. creo que todos trabajamos mejor en equipo, Que todos somos parte de este, de este tratamiento interdisciplinario que al final del día lo que busca es el bienestar de esa persona. Correcto. Y yo entiendo que lo podemos lograr de distintas formas. Que sí, una parte puede ser el tratamiento psiquiátrico, y una farmacología responsable en el caso de que sea necesario. Pero eso claro. se puede combinar con, con aromaterapia, con yoga, con ejercicios, con, con distintas otras cosas que, para, que ayudan en eso, a la recuperación, a la esperanza. Y sobre todo es autocuidado, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer nosotros como profesionales y también para, nuestro, para nuestros pacientes.
1: <risa> Primero, ¿verdad? claro que sí, Mario, coincido mucho contigo. Este, eso nos ha movido siempre, ¿verdad?, a tener una relación profesional de referidos y, y de respeto ¿verdad? mutuo uh -huh. del trabajo y la labor que ejercen, ¿verdad? En un mundo donde, donde hay mucha tensión y división, el, el apreciar, la posición del otro y ver que es parte de un proceso fundamental de recuperación de, del paciente es muy importante. Así que eso, sí. el llamado es a la unidad y a la diversidad, ¿verdad? No todo el mundo está hecho para usar aromaterapia, eso es otra cosa bien importante. Claro. Y, y lo más importante es, es saber que la aromaterapia no es un placebo, como muchas personas piensan. Realmente es una ciencia moderna muy potente, que apoya la salud de nuestros pacientes realmente.
0: Claro. Que no es lo mismo que comprar aromas en Exacto. la tienda por departamento, ¿verdad? Que, no es lo que, mismo. que el no. tratamiento es, es algo <risa> sabe, más mucho más eh, dirigido, organizado, ¿verdad? Ah. Dosificado, estableciendo un plan de tratamiento. ¿verdad? Correcto. Que, 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 de que eso esa es la diferencia, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que, y eso sí. yo creo que es importante hacer esa distinción
1: sí hay que hacerla porque también, ¿verdad?, en este proceso pues a veces las personas se pueden confundir por la el alto nivel de sobreinformación que hay y no todo lo que leemos en las redes, no todo lo que accedemos es información correcta, así que es bien importante que las personas sepan que para usarlo de forma responsable hay que tener un profesional que le apoye o de igual manera el autoestudio es muy vital, es muy vital. Te comento que hay un libro de la doctora Danielle Daniel, que es psicóloga clínica y pues ha hecho su disertación en lo que es la psicoaromaterapia. Ella le llama psicofarmacología, ¿verdad? Ella dice, yo este, esta disciplina en tanto, en un sentido la creé y soy pionera. Así que su libro habla sobre la especialidad de ella en su disertación doctoral sobre lo que es la el, el aromaterapia y el trastorno de estrés postraumático. Y ahí están expuestos aceites como la bergamota, como el incienso, como la copaiba, eh, como la lavanda y muchos otros que apoyan. Y yo hago esta pregunta para todos los que nos oyen, ¿quién no está o quién no ha estado expuesto al trastorno de estrés postraumático dentro de todos los aspectos eh, circunstanciales y ambientales que nos rodean? O sea, así que hay que reconocer, que en eventos donde no tenemos el control podemos estar un poco salpicados de algunos síntomas o algunas circunstancias que nos creen eh, un poco de angustia, ¿verdad? Eh, claro. y, este, y esta investigación, y que te voy a pasar toda esa información para que la pongas en el podcast, es muy interesante y muy importante para que validemos hasta inclusive el trastorno de estrés postraumático como uno de los precursores en investigación en Estados Unidos y que tiene... Este libro, que es un compendio excelente, que sabes que lo tengo como guía, ¿verdad? Casi todo el tiempo para trabajar con, con los clientes, la aromaterapia.
0: Sí, hay que buscar, hay, hay que informarse, hay que educarse. Porque la realidad, mirando hacia atrás, ¿verdad? De los últimos tres años, podemos identificar María, podemos identificar los terremotos y ahora hasta la misma pandemia, con eventos de trauma. Gra okay. Lo bueno es que, a pesar, de que por más, a pesar de que estemos expuestos a tanto trauma, eh, lo, hasta ahora pues, sabe, el riesgo de desarrollar un verdadero trastorno de trastorno postraumático pues, sigue siendo relativamente bajo, pero como quiera. La realidad es que estamos expuestos a todos estos procesos que, que sí, que generan angustia y generan muchas, muchas otras emociones, ¿verdad? Exacto. Así que, qué bueno, qué bueno. ¿Algún consejo para aquellas personas que están pensando intentar la, la aromaterapia?
1: Bueno, el consejo principal es que tengan un profesional de la salud, ¿verdad? Quienes eh, recurran, ¿verdad? En este caso, un profesional de la salud mental. Y, y de ahí que hagan una investigación individual sobre cuáles son las diferentes propiedades de los aceites y caminar en el proceso de utilización responsable. Lo más importante es que utilicen aceites que digan de grado de valor terapéutico. Ya cuando tienes ese aceite, la propiedad es como igual lo que, ¿verdad? Tantos medicamentos a nivel este, público que se utilizan y es pruebas estandarizadas, es como que ya pasó un proceso de investigación bastante profundo para decir que sí va a funcionar y que va a tener la propiedad que dicen todas las, eh, todas las investigaciones y la historia, ¿verdad? A través de la historia. Eh, y entonces, de esa forma, pudiéramos atender nuestras condiciones o trastornos de forma responsable. Eh, y pues usarlos en nuestro hogar o con nuestra familia, inclusive de forma preventiva. Podemos trabajar, tocando un poco a grosso modo, podemos trabajar eh, salud respiratoria, salud digestiva, salud física, salud emocional y mental con la aromaterapia, al igual que energía, el aspecto de cuidar nuestra energía que es tan vital en estos procesos que vivimos todos. Así que definitivamente... La aromaterapia es una ciencia moderna que ha venido para quedarse. Utilizando la aromaterapia, eh, doctor, junto con las prácticas del mindfulness, que también es una de las prácticas que yo lidero hace muchos años, eh, pues he logrado este, considerablemente apoyar a muchos pacientes y así es más fácil lograr el aspecto de meditación y plena conciencia. La aromaterapia, yo digo a nivel este, público, para que todos me entiendan, es una autopista. Apoya que el, el paciente pueda soltar o abrir emoción de forma más rápida y de esa manera podemos apoyarlo de manera más efectiva.
0: Muy bien. ¿Dónde, dónde se pueden comunicar contigo alguien que desea obtener más información o, o, o pues sacar una cita para, para tu servicio?
1: Cómo no, pues miren, pueden llamar, o prefiero mensajes escritos de texto al 787-649-7212. También me pueden conseguir a través de las redes sociales como mi nombre, Samari Román Gandulla, en Facebook e Instagram. Eh, y pronto, Mario, pronto, página web también, para acordarnos de y, y sumarnos a los tiempos, eh, Samari Román Gandulla pronto va a estar disponible ya para ustedes, que también de esa forma pueden contactar.
0: Muy bueno saberlo, así que coming soon, la página de, de, de internet.
1: <risa> así es, así. Así
0: que quiero agradecer tu tiempo y, y toda la información que ha brindado este Samari, yo creo que, que es de gran valor para, para, para nuestros pacientes, eh, y que ellos sepan que hay otras alternativas en adición a, que pueden complementar el, el camino uh -huh. a la recuperación y, y al bienestar en general, ¿Verdad? Así que ya saben, para más información sobre los servicios que ofrece Samari, se pueden comunicar al 787-649-7212 ¿Verdad? Pues preferiblemente si es por ahí, pues envíenle un mensajito de texto ¿Verdad? Y, y en las redes sociales, Facebook a Samari Román Gandulla y estén pendientes para esa página de, de, de internet, ¿Verdad? Imagino que los que la sigan en Facebook probablemente ahí ella pues pondrá más información de cómo, cómo accesar este, su página así claro. que muchas gracias a mari
1: gracias gracias a ti mario por siempre este, tener esa deferencia verdad y, y ser este de verdad que doy fe un especialista y, y todos los pacientes siempre valoran mucho eso de ti así que gracias por la
0: oportunidad no no gracias aquí gracias a ti por, por todo por, por sacar este ratito para, para conversar conmigo y, y sabes que siempre aquí en dorado a la orden verdad aquí la, 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 donde la vida es bella
1: ¿verdad? Así mismo, así mismo, así. nos veremos, yo también comparto eso, la vida es bella en dorado, me encanta dorado, así que continuamos ofreciendo servicio desde aquí para, para el mundo, seguimos conectados online ahora.
0: Sí, igual <risa> igual por acá. Así sí. que hasta aquí este episodio del podcast de Doctor Mario, espero que haya sido de su agrado, recuerden que pueden seguir mi página de Facebook, Doctor Mario R. González Torres, psiquiatra, y en el internet en www.saludmental.blog. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.